0: お疲れ様です。すみこです。はい。クラシックの話ちょっと続きしていきましょうか。ここでちょっとね、間が空いてるので、前どこまで話したんだかったかな。国民学派とか、ドールザークとかそういう話だったんですかね。はい。相変わらずこのウィキペディアのね、ロマン派の作曲家の表みたいなのを見てるんですけども、ずっと見ていくと、サン・サンス出てきましたね。この方、フランスの方なんですけど、まだそうね、印象主義の方まではいかないのかな。このまあロマン派の一部なのかロマン派からまた別になるのか印象派みたいなのも出てくるんですけどねフランスを中心にあの絵、えー、で絵画で印象派ったりじゃなんかなモネとかなんかから始まったタイあのやつ<笑>あれとの同時期に音楽でもああいう感じのが出てくるのがあるんですけどそれはちょっとまた後で喋れたら喋ろうかなとりあえずそれまだ前ですねササンサンス、えーシャルル・カミユ・サン・サンス。サン・サンスはサン・サンスだけで、こう、苗字ですね。サンイコールサンスって書いてるんですけど。はい。サン・サンスはね、あの、有名な、あの、曲をいっぱい書いてるんですけど、あの、ま、あの、コンチェルトもあるんですけど、ま、大体バリの人が絶対行き継ぐ曲といえば、ジョソト・ロンドン・カプリチョウソってね。いう曲、ロン・カプトで訳される曲ですね。これ私めっちゃ嫌いなんで<笑>、サン・サンスのイメージはあんまりよろしくないんですけども、あのー、ま、あでもサン・サンスの曲で一曲すごく好きで曲があります。公共曲第3番、オルガン付きですね。これはね、3番でいいんかな、これ。番、まあ、オルガン付きっていう、あの、シンニーがあるんですけど、オルガン付き。っていう、公共曲ね、オーケーストラの曲で、オルガン付きっていうだけあって、オルガンが付いてるんですよ。まあ、3サンサンさんはオルガンの人だったんかなちょっとその辺わかんないんですけど、えー、この曲は、なんか、なんていうな、でっかい二楽章みたいになってるのかなその、なんかこう、きっちり四楽章とかじゃなくて、大きく二部みたいになっていて、その後半部分もまた二つに分かれてるから、まあ実際音楽章なのかもわかんないんですけど、あのー、そのこ、なんかごめん、あの、記憶が怪しかったら違うかったごめんなさい。あの、ちょっと調べてください。一番最後の部分だけなんですよ。オルガンついてくるのね。のところがもうむちゃくちゃ派手で、あ、オケとそのパイプオル,オルガンっていうのはパイプオルガンのことねあのあ、ああいう教会とかホールとかについてるね、あの、もうホール一体型の楽器ですよ。うん。まあ、その頃ってとにかく派手なやつ、だんだんどんどんどんどんオーケーストラが大きくなってきて、そのコンサートホールなんかも大きくなってきて、人なんかももう何千人も集まって聞くみたいなところが増えてきたんで、ま、当時まだマイクとかないですから、あの、とにかく楽器時代がでかい音するようにっていうふうに発達していて、バイオリンなんかもそのパガニーニが、あの、いろんな開発したみたいに、大きな音が出るように、それまでっていうのはその応急の中で弾いたりするから、逆にでかい音はそんなにいらなかったんですけど、あの、えー、とにかくでかい音が鳴るようにっていうふうに進化していくんですけど、まあ、パイプオルガンなんかまさにね、えー、そんな感じしますよね。まあ、元はその、教会なんかで使ってた、あの、えー、宗教儀式とかで使ってたかもしれないですけど、とにかく派手な音が出る、でかい音が出ると。もう、要するに、パイプオルガンっていうのは、あの、ホール全体が楽器なので、その、あの部分だけが楽器じゃないので、すべての響きを、まあ、その楽器の中には入るみたいな感覚になるのでね、すごく、あの、派手でいいですね。よかったら、オルガン付きの、このね、なんか、はめの方は、普通の競争、競争者、こういう競って感じたんで、派手じゃないんですけど、最後ら辺急に雰囲気変わって派手になるんですよ、パイプオルガンが。なので、ま、そこの部分だけでもね、聞いてもらったら、すごい、ウォーって、ウォーってなりますね。あの、いわゆるでも、あんまりそういうクラシックのこと知らない人の、派手なクラシックのオーケストラの曲ってこんなんをイメージしてるんちゃうかなって思いますね。今よくそういう感じで出てくる映画音楽なんかはそういう感じを引き継いでるんじゃないかなって派手、派手なところね。うん、と思います。で、えっと、オルガン、パイプオルガンって、えー、現在どうなってるかと言いますと、あの、ああいうね、あの、いわゆるお客さんから見て、ちょうど正面の壁のところにバーンってありますよね。あれ、あの、まあ、昔ながらのところは、あれ、その指揮者見えないんですよね、オルガンの人がう、後ろ向いちゃってるから。で、パイプオルガンってあの、まあ、オルガンスタイルで、あの、いわゆる、えっ、ー、と、えー、エレクトーンとかの、あの、元の形になってるもの。エレクトーンとかがそこから取ってるので、オルガンっていうタ,タイプの。オルガンとか言うとなんかこう、みんななんかあんまり学校であったオルガンぐらいしか思い浮かべないといけないけ正式なオルガンっていうのはああいう感じで、二段三段と上にあって、エレクトーンなんかもそうですよね。二段とかあって、まあ物によっては三段とか四段とかあって、えー、で、その足にも低音を引くペダルがあってっていう感じのもので。それは規模によってその大きさは違うんですけど、で、まあ今やったら、エレクトーンやったらそのボタンを押すと、えー、なんかオーケストラの音が鳴るとか、感楽器の音が鳴るとか、えー、なんか電子オルガンの音とか、ピアノの音が鳴るとか、こういろいろボタンで変えれますよ。それを、まあパイプオルガンっていうのはあれね、あの、笛みたいなのが、要するに周りパイプがいっぱい並んでるとあそこにその、空気を通してるんですよ。で、笛、だから、あの、でっかい笛をいっぱい並べてて、その、あの、あれを押すことによって、その、鍵盤を銅の音ぽーっと,と押すことによって、その銅のところの笛を空気が流れるんですよ。だから、後ろは、あの、今は、ええーま、今は電気があるんで、電気で空気を送ってます。要するに、不意語みたいなものがあって、昔はね、人がやってたのよ、それ。昔は一番初めは人がやってたの。うん、だから、それがだんだん機械化されてきて、まあ、もうちょっと楽になったりして、今はもう完全に電気化されてますけど、あの、それを、のところに流れる。その流れる、その、あの、多さとかを、パ、あの、レバーで、あの、なんていうの、調整して、ちょっとしか流さなかったら可愛らしい、ほわーっとした音が出るし、もう全開でらすと、ぼわーって音が出るみたいなのを、そのレバーで持って、あの、なんていう、調整するっていう。今でもあの、ハモンドオルガンなんかは、ちょっとその圧弾いてますよね。レバーを自分で弾いて、その、何の音のボタンとかじゃなくて、そのレバーの、あのこ、ここを前回まで弾いて、こっちは押さえて、とかレバーがいっぱいあるんですよ。そのレバーの調整によって音を可愛い音出したり、そのすごい派手な音出したり、パリッとした音出したり、フわワフワッとした音出したりするっていうのを調整するっていう、まあ私はあんま詳しくないですけどね。まあそんな仕組みのようです。で、それをやるっていう。で、まあ昔はその、ああいう教会とかホールの向かいにあるから鏡ついてるんですよ。指揮者が見えるように。だから鏡をまず調整してですね、指揮者はその鏡で確認しながら、あの、そういうオルガン付きなんていうサンサンそのやつは弾くんですけども、今は、もうあれ飛ばします Bluetooth かなんか知らんけどあの電波でーーあの無線で飛ばしますなのであのオルガン、まあ、それホールによるんですけどねオルガン奏者さんあの実は舞台上にいますだからそこで誰も弾いてないのになんかやたら派手な音が聞こえてきてこれどこから聞こえてんやろと思ったら舞台上にいてはりますはいなので、あのーえー、無線で飛んでますねだからあの人なんか何弾いてんやろっていうちょっとオルガンっぽいあのものの弾いてる人が、あの、実はそこを弾いてるけど、音は上から鳴ってますという感じになって、あの、見た目とちょっと分かりにくくなってるんですけど、今はそういう風になってますね。まあそういう、その、なんて現代的な意味で言うなら、このサンサンという数という方は結構新しい分野好きやったみたいで、なんかこの写真が残ってたりとか、あと録音も残ってるんですよ。もうの、この、この方1000円。800年代の人なんで、このオルガン付きが作られたのがこれ1886年で書いてるんで、かなり昔なんですけど、まあ、技術としてはあったんですよね、もうね。ただまあ、まだそんな一般的には使われてないし、まあ、体操やったしで、ね、そういうの、機材とかもすごくいった時代やと思うんで、使ってないですけど、残ってたりしますね、この方はね。まあ、こういう人大好き。<笑>でも、でも、ンカップは嫌い。<笑>あとそうですね、ちょっと年表に戻りまして。ウィニアスキーね。ポーランドのウィ,ニ,ウィエニアフスキー。読めない。日本人が読めないやつ。これバーリンの人聞いたことあるでしたウィニアスキーさん。あの、ウィエニアフスキーさんって呼んだやつなのかな ?W ですけど。この人は好きですよ。まあちょっと古文楽派にはなってないんですけど、ちょっとやっぱりそっち系のポーランドの方の音楽をよく入れてらしたので、あの、私は結構好きで。この人の作品はバーリンで何でに弾いてもいいよって言われた時は、あの、そういうのを使ってたりしましたね。そうだな。ウィニャスキーさんの作品の中でいろいろね、あの、ポロネーズとかいろいろあるんですけど、私が好きなのは、あのー、スケールツォ・タランテラですね。スケタラと言われるね。はい。スケタラと言われるバリニストンたちのスケールツォ・タランテラ。ウィニャスキーっていう人の、えー、これ、ひらが、カタカナでね、今書くとね、うに点々でね、にちっちゃい E のウーね。ウィーに、え、ーに、え、じゃウィニャフスキーかな。ウィエウィーそういう曲ありましたね。ヴィエニャフスキーになってますかね。うん。いやそういう感じで調べていただいて、えー、スケルト・タランテラ。まあ、スケルト・タランテラバイオリンとかで調べて出てくるかな。まあ、聞いてみてください。ああ、はいはい、って思うと思います。めっちゃ早い曲なんですよね。はい。あとは、ビゼーね。カルメン書いたビゼーとか。この方もフランスの。フランスの方ですよ、ビゼーの人。まあ、でもだいぶスペイン寄りだったんかなっていう場所ね、ありますけど。あとは、ブルーフ。あ、これバイオリンの方知ってるじゃないですか。えー、ムソログスキー、さっきこの間ね、国民学派で出たやつとか。はあチャイコフスキー行きましたね。こう残りの時間でチャイコフスキーの話しましょうか。チャイコフスキーはね、チャイコ様言われてやっぱり、ね、ファンかなり多いし、あの、キャッチーな曲をかなり書かれるので、あの、好きな方多いと思うんですよ。やっぱりチャイ5とかね、チャイコフスキーの5番とか。6番、悲壮とかね、好きな人多いでしょう。6番は最後は静かで終わりますからね。あの、三角賞が終わりの時点で拍手したらね、あの、赤っ端書きますよ。気をつけてくださいね。で、えー、まあチャイ語なんか結構日本人結構好きなんじゃないかな。ちょっと映画音楽かなみたいな感じで。これね、5人組には入らないんですけど。えー、ただまあ、も時間もないので、まあ、なんとなく想像すると思うんですけど、私そんなにチャコスキー好きではないですね。バイオリンコンジェルトとかピアノコンジェルト有名なありますけど、まあまあまあ、あの、いい曲やなぐらいで、そんなに興味はないですね。まあ、あの、バレエの音楽なんかもね、すごく良かったりしますけど、チャコスキーさんは、あの、同性愛者の方ですよね。まあ、結婚されてるんですけど、なんかその結婚の最後らへんちょっと情緒不安定になってはりまして、あの、ま、あいろんな、これも噂なんで、あの、ほぼ、ほぼ嘘やと思ってください。あの、最後、その、その頃、皇帝ね、あの、ロシアなんで、皇帝の、あの、方、のの関係の方とちょっとあの関係を持たれた男の方ね、仲良くやっておられたっていうのが、ちょっと上の方にばれまして、暗殺されたんじゃないか、要するにその消されたんじゃないか、説がありまして、それもそういう本が何冊も出ていますね、私も読んだことありますけど、そういう話を、それこそブラームスとそのシューマンの話じゃないですけど、面白いですね、こっちとしてはね、なんかそんなことがあったんだかな、みたいな、そういう目線で探していくと、そのような証拠も見つかったりするんですけど、これらっぽいですね。うん。これ、コレラで死んだというか、コレラを、えー、まあ、川家して、ちょっといろいろ不具合が出てきて、最後は、なんか、何やったかな、なんかの病気で死んだと。うん。なんか、心臓麻痺み,みたいな、まあ、なんか、わかんないけど、その、だんだん、そうコレラ、このことからだの悪くなってみたいな。まあ、この頃、コレラ大流行してたんですよね。それこそ今、もうね、その、このコロナでいろいろありますけど、あの、それ、そういう治すのがなかった時代ですもんね。それはもう大変やったでしょうね。うん、その当時のヨーロッパではね、1あの、800年代後半ぐらいですか ?1900 年ぐらいもう入ってるぐらいか。うん。1900年頭ぐらいですかね。いや、その、ね、なかなかチャイコースキーさんもファンが多かったみたいなんで、いろいろ。まあ、チャイコースキーさんは本当にね、もうそうだな。一曲出せと言われたらそうだな。1、8、1、2ですかね。宿典序曲、宿典序曲、は樹曲181に、あの、大砲が曲の中に出てくるやつですね。はい。あの、やたら派手なんで、あの、無駄、無駄に派手すぎて好きです。はい。なんか、このイベントで使われたやつですよね。うん。あの、楽譜のとこに大砲ってあるんですよ。当時はマジの大砲、あの、空大砲ね、使ってて。今でもね、野外コンサートとかやったら空,の空砲なん流したりしますけど、まあ、実際のところはシンセとかで、あの、ボーンって鳴らしてますけど、ね。<笑>まあ、そんな感じですかね。はい。今度ちょっと印象入こうと思います。はい。では、こんな感じでお疲れ様でした。